0: Du lytter til P1. Hvem skal stå i spidsen for landet efter valget? Det spørgsmål sviger over gangene på Christiansborg i disse dage. Om præcis en uge åbner valgstederne rundt omkring i landet, og i dagens program vil vi benytte lejligheden til at grænse nogle af de statsministre, som har stået i spidsen for Danmark i de sidste 100 år. Hvilken statsminister sejlede på grund og forliste med sit projekt, og omvendt, hvilken statsminister viste sig som en erfaren kaptajn, der kunne læse søkortet og føre den nationale skude, sikkert udenom om skær og lurer miner. Kort sagt, hvem var værst, og hvem var bedst. Velkommen til Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Og også velkommen til vores to gæster. Overfor mig i studiet sidder en efterhånden gammel kending af programmet Bolidegård, Dr. Fil i historie, forfatter til en lang række historiske værker med afsæt i det 20. århundredes Danmarks Historie. desuden tidligere ansvarshavende chefredaktør for Dagbladet Politikken. Og i mange års ledende embedsmand og rådgiver i både Udenrigsministeriet og Statsministeriet. Men du er ikke kun forhenværende, for i dag er Bo selvstændig politisk analytiker med europæisk politik og klima som nogle af kerneområderne. Og med os fra DR's studie i Åbenrå har vi Christian Eganterskov, PhD i historie, forfatter til den nylig udkomne Borgerlig Krise, det ideologiske opbrud i Blå Blok, som har høstet anmelderoser over hele linjen. Desuden er Christian redaktør af årskriftet Kritik, et konservativt intellektuelt magasin for idédebat og forskning, samt kommentator ved Altinget og Berlinske. Velkommen til begge to. Jo tak. tak. Vi skal bevæge os ud i en, vi kan vel godt kalde det en slags historisk selskabslej. Vi skal udpege den nyere Danmarks historiske værste og bedste statsminister. Men før vi giver os i kast med at sætte navne på henholdsvis de allermest formastlige og tilsvarende de mest forbilledelige, så skal vi lige runde Nutiden. For i sidste uges program tog vi afsæt i Mette Frederiksens brug af den socialdemokratiske historie. Hun talte om Torvalds Stauning, hun talte om Kanslergade for livet. Og jeg vil lige i den forbindelse spørger jeg kan starte med dig Christian, har du i den igangværende valgkamp, historiker som du jo er, bemærket at f.eks. de konservative eller nogle af de borgerlige partier på tilsvarende måde inddrager historien? Der er ikke nogen, der har
1: gjort det på tilsvarende måde, som Mette Frederiksen har gjort med, med stavning eller øh, kaos. Men øh, op til valget, i det, i det meget lange opløb, der var til valget, der har der har været en hel del snak om det her med, at øh, Søren Pave skulle være den nye Pols Lytter, mm -hmm. hvor det primære sammenligningspunkt har været, at det startede med ikke at gå særlig godt for Paul Stütter, og det startede også med ikke at gå særlig godt for Søren paper. og siden da, kan man så sige, så har skæden og sig lidt ad. I Venstre har man talt meget om det her med, eller det har man ikke talt meget om, men der har der også været sådan nogle forsøg på at referere tilbage til den her oprindelige magtkritik, som Landbrug Venstre i sin tid var udtryk for, dengang der var forfatningskamp i slutningen af 1800-tallet, men det har ikke fyldt
0: særlig meget, men det har fyldt lidt Okay, så måske ikke hele historiens vingeshus,
2: men øh, en lille flie af vingen har du bemærket. Hvad med dig, på? Jamen, jeg synes egentlig heller ikke i selve valgkampen, at historien har været så fremtrædende, som den ene imellem har været i, i valgkampen. Tænk bare på få årene. Men hvis jeg skulle nævne én ting, der er blevet refereret til, så er det jo den kolde krig. Og det mærkelige ved det er egentlig, at... Altså den gamle kolde krig? Ja. At når, når politikere på tværs af, af det politiske spektrum taler om den kolde krig nu, så er det jo med reference til Ukraine og Ruslands invasion der og krigen der. Og det sære det er jo, at den kolde krig jo var karakteriseret ved netop ikke at være en varm krig, og jo ikke foregik i den forstand i øh, øh, Europa. Det gjorde den jo så på en anden forstand. Ja, den var ikke varm på vores brede Præcis. Men mens øh, den krig, som jo måske mere i virkeligheden minder om den kolde krig, hvis nu noget gør det, det er jo den, den voksne spænding mellem USA og Kina, og den er stort set fraværende okay. i debatten. Ja. Og det kunne måske godt pege på, om ikke historieløshed, så i hvert fald, at, at der er
0: øh, nogle af de folkevalgte, der godt kunne gå tilbage og konsultere et par af historieværkerne. Christian, øh, selvfølgelig er du taknemmelig, når valgkampen ikke er afviklet, og vi ikke har distance til den, men jeg kan ikke lade være at spørge dig, i hele opløbet til valgkampen, der var forskellige medlemmer af kommentariatet, som var ude at sige, at når valg valget bliver skudt i gang, så bliver det et historisk et af slagsen. Og man kan sige, at alle valg er vel per definition <laughs> historiske i den forstand, at de bliver registreret i de historiske annaler. Men, men tror du, at den her valgkamp, sådan som du har fulgt den, øh, at den kommer til sådan at få en vigtig plads i den politiske Danmarks historie?
1: Det troede jeg egentlig ikke, da det startede. Øhm fordi at det var jo enten bare et, et valg mellem et socialdemokrati, der vil gøre nogenlunde, som det har gjort i sidste og Så ville det være 2019, der så at sige var vendepunktet. Eller også vil det være nogle borgerlige, hvor man ikke var helt klar over, hvad de egentlig præcis ville. Så bliver det måske alligevel mere historisk, hvis jeg skal bruge det lidt for tærsket udtryk, mm. end, uh, end jeg først havde tænkt. Og når det gør det, så er det jo fordi, at midten er tilbage i politik på en anden måde, end det har været i rigtig lang tid. Måske på en anden måde, end det har været siden 2001. Og jeg tænker, jeg naturligvis først og fremmest på det her med, at moderaterne stormer frem og står til de her omkring ja, lige under 10 procent af stemmerne, måske en ovenkøbet øh, mere. Så det er en midte der. Men så er virkelig også en anden midte, en mere sådan folkelig, populistisk midte, i, øh, i, personificeret ved Inger Støjberg. Så der, der er sket nogle forskydninger der, som på en eller anden måde træder igennem ved det her valg. Og hvad det kommer til at betyde, det ved vi jo. I sagens natur ikke for efter valget, men der er sådan en anstrøg af historisk
0: vingesus i det. Okay, glimrende. Det, det er jo et svar, vi kan lide her i programmet. Bo, øh, du skriver jo selvfølgelig som ligesom Christian med jævn mellemrum, øh, direr værker, når du om 10 år sætter der og skriver om øh, valget i 2022. Det måske de for tænkt eksempel, men altså, ser du på samme måde som Christian, at det her valg faktisk er gået fra måske at være sådan et lidt trækken på skuldrene, når det kom noget pludselig og øh, uventet eller, eller uvelkommen fra nogle partier til, at det faktisk øh, kan blive et valg, man vil registrere i historiebøgerne for alvor?
2: Nej, egentlig ikke. Jeg tror, øh, udfaldet af valget bliver jo med næsten sikkerhed, som det ser ud nu, øh, at den socialdemokratiske regering, vi, vi kender, og den statsminister, vi kender, fortsætter. Oh, pas på. Det som... Det, som øh, at der er tvivl om, det er jo, om der lige akkurat er et flertal, som det eksisterende, eller om der lige akkurat ikke er, øh, og så vil moderaterne på en eller anden måde blive inddraget i det kommende regeringsprojekt, øh, one way or another, men statsministeren kommer jo til at hedde det samme. Øh, og det, at, at Inger Støjberg ligesom har overtaget Dansk Folkeparti's rolle, det er selvfølgelig noget, der bliver registreret, men hvor længe det holder, og hvordan det kommer til at udspille sig på den lidt længere bane, det synes jeg er meget svært at
0: spørge. Men, men selvom du nu sidder med krystalkuglen foran dig, den imaginerer i hvert
2: fald. Altså Christian peger på midtens tilbagekomst og, og konsolidering ja. måske. Men, men er der noget, der ikke er nogen nyhed i dansk politik, så er det, at midten spiller en stor rolle der. Det har den jo også gjort i, i, de, øh, altså i de foregående år, hvor Mette Frederiksen har reageret. Men den har også været meldt død og borte omtrent? Ja, det ved jeg ikke. Altså, øh, hvis, hvis man går tilbage, kan man sige, at normen i dansk politik er jo, at der er en eller anden form for midte der er meget, meget, tæt på magtens centrum. Nå, nu fanger jeg min øh, redaktørs blik, og det signalerer <laughs> at tale nu historie, og ikke
0: nutid og fremtid. Og det, det har han fuldstændig ret i, for det er jo et historieprogram, og derfor øh, nu skal vi til at indkredse det, der egentlig er, er øvelsen, nemlig værste, bedste statsminister. Men for lige at få reglerne på plads, så kunne jeg godt tænke mig relativt kort, før jeg begge to, Christian, dig først, helt overordnet, uden at du sætter navne på dine kandidater, hvilke kvaliteter, lægger du mærke til hos en statsminister? Altså, hvem har, som øh, man plejer at sige, hvem har Marienborg potentiale? Altså, hvad skal der til for at have det potentiale?
1: Ja, det er virkelig vanskeligt spørgsmål, synes jeg. Men jeg tror, noget af det, som er afgørende, det er, at man ligesom kan spille inden for øh, det spil, som er dansk politik, som først og fremmest handler om, at du skal kunne samarbejde med andre. Altså, vi har jo ikke sådan et system i Danmark, hvor et parti øh, er ligesom har et flertal øh, i sig selv. Du har forholdstalsvalg, og du har altid behovet for at lave parlamentariske fordi Så det, at du kan gøre det, det er en afgørende kvalitet. Så må du så også gerne skabe nogle forandringer, eller kunne måske forvalte en forandringsproces på en øh på en fornuftig måde, så den ikke undergraver sig selv i det, i det lange løb.
0: Mm -hmm. Bo, du har været i statsministeriet, du har gået op og ned af for eksempel Anders Fogh Rasmussen, uden at vi lige skal konkretisere øh, hans øh, kunde, øh, eller nogen vil sige mangel på samme i visse sammenhæng. Hvad synes du i, i kort form er ligesom,
2: beskrivelsen af en god statsminister? Jeg, vil faktisk være, jeg er faktisk meget enig i den måde, Christian beskriver det på. Altså, det parlamentariske håndværk er utrolig vigtigt. Mm -hmm. Og så vil jeg måske skærpe kravet til den anden ting, Christian nævner nemlig, altså, at man også vil noget med det. Øh, lidt, fordi jeg synes, det er ikke helt nok bare at kunne forvalte reformer, også så de er blivende, selvom det er en meget, meget vigtig øh, øh, kriterium. Jeg synes det, at have et program, ville altså forandre samfundet til det bedre, være i stand til at fremlægge det projekt for vælgerne over flere valg og stå i spidsen for den forandringsproces, det, det vil for mig komme ind som den anden meget, meget vigtige kriterium. Okay, jeg
0: vil sige med den formulering, så er der nogle lytter, der måske efterhånden kan begynde at gætte sig til, hvem du vælger som bedste statsminister, men det, men det kommer til. Jeg vil lige sige bare som en, en lille disclaimer, at når man laver den her Lidt hjemmestrikket selskabslej, så er der selvfølgelig øh, hugget en hel og klippet en tog, altså der er forsimplinger og reduktionisme, vi kommer til at sammenligne øh, sådan uberoende af for eksempel den parlamentariske situation for den pågældende statsminister, nationens økonomiske tilstand, tilstanden i den omkringliggende verden og så videre. Så det skal man selvfølgelig lige have med i baghovedet. Med disse ord så kaster vi os om et plinks sekund over værste statsminister. Og Christian, du får lov at ligge for dit bud på den værste statsminister. Undskyld, jeg griner med det, fordi det, det er så dejligt at godt ned i historien. Dit bud på den værste statsminister, det er venstremanden Thomas massen Mykdal. Hvorfor? <laughs> ja, ja
1: det er, så, er vi, så er vi godt tilbage i historien. Han var statsminister fra, fra 26 til, til 29, og jeg tror, vi starter med at sige, at det her med at forvalte forandringsprocesser, som jeg nævnte, det drejer sig ikke for mig at se, det er også bare en kommentar til politikår, det drejer sig ikke for mig at se om det her med bare at forvalte reformer. Det drejer sig om, at nogle gange så kommer de store forandringer, man skal forholde sig til, som politikere kommer udefra, altså ikke i det politiske system, men gennem sådan nogle store samfundsmæssige ændringer, hvor man kan sige, at man så at sige, skifter gear, eller man går fra et paradigme til et andet paradigme. Mm. Øhm, og når øh, man så kan pege på Maste Mykdal, så er det fordi, han står lige præcis sådan et sted, hvor man går fra en situation til en radikalt anden situation. Og så kan man stille sig til det spørgsmål, forvalter han den forandringsproces godt, og, og det gør han ikke. Altså, han forvalter det rigtig, rigtig dårligt. Og det, han, det man går fra, nu skal jeg nok blive mere ja, konkret, det, det er, at han går fra en periode,
0: som man tænkte skulle være. Bundens og 100 i starten af det 20. århundrede, tror jeg man skal være bundens og 100. Og, og vi skal så... lige forhøje til Christian undskyld afholdsmænd, men at Massen Mykdal, bortset fra at han var uddannet skolelærer, så var han også agronom, altså han havde landbrugsuddannelse og han drev øh, et et større landbrug, nogen vil da sige en øh, så, så det var øh, i den grad hans egen michi. Han, han, han var en rigtig rigtig venstremand. Ja, skal ja. vi også huske at nævne. Han
1: var en rigtig dygtig, en rigtig dygtig land, men hvis nok jo den første sådan Landmand der sad på statsministerposten i i Danmark, men han skal, han kommer ind på det her tidspunkt hvor Bundens og Hundrede allerede efter øh, hvad det 26 år er på vej til at gå i graven og man er på vej ind i en ny situation som så i Danmark i hvert fald ender med at blive et øh, et kort socialdemokratisk og øh, hundrød. og allerede der man kan sige, allerede der kan man måske konkludere at der er noget der ikke gik for Massen Mykdale, som det kunne have gået for Massen Mykdale. Altså han får forandringsprocessen på en måde, der spiller det borgerlige Danmark alle kort af hende og kaster ah. magten i armene på Socialdemokratiet, hvor den jo i store træk kommer til at være med enkelte mellemrum, men frem til og med Paul støtter.
0: Nu falder prikkerne for, fordi jeg tænkte jo, det kan jeg godt afsløre, at når en, en god borgerlig intellektuel som dig vælger en borgerlig statsminister som værste, øh, så jeg, jeg, jeg vil have troet, du valgte eksempelvis Anker Jørgensen, sådan, som <laughs> mange borgerlige øh, intellektuelle kritikere gør, men, men det er altså massen mygter, og nu begynder jeg at begribe, hvorfor du mener, han har beredt vejen for en alt for lang socialdemokratisk dominans.
1: Det er øh, ja, lige præcis, og, og hvordan gjorde han så det? Jamen det gjorde han ved at forvandle, eller i hvert fald være en meget, meget vigtig kraft i den forvandling, der skete af Venstre, fra at være sådan et, et klassisk folkeparti, til at være et rentonet klasseparti, som først og fremmest øh, orienterede sig mod bunden og bundens interesser. Mens det budskab, Møgdal havde til resten af befolkningen, det vil sige alle funktionerende og alle industriarbejderne, det var, da der kom krise i 1900. Det var ned med levefoden Og ned med kravene til de andre Men opad med kravene til os selv Og det var sjovt nok et budskab Som der ikke var nogen der købte Så på den måde fik man skabt En borgerlighed Som først og fremmest havde noget at sige til Landmændene mm -hmm. Så var der selvfølgelig også et andet borgerligt parti Som havde en anden idé om Hvor skabet skulle stå i den borgerlige lejr. Og det var det konservative folkeparti De orienterede sig mod, først og fremmest orienterede de sig mod byerhvervene, og de orienterede sig mod den her voksne funktionærklasse. Hvis der skulle have været en fremtid for det borgerlige Danmark, så ville den have gået i retning af at, ligesom at få omfavnet byerhvervene og funktionærklassen. Men massen Mykdal forholdt sig direkte fjendtligt til det projekt, og direkte fjendtligt til det konservative folkeparti. Og dermed så ud over at han førte en dogmatisk-liberalistisk linje, som skræmte alle andre end de allermest øh, ideologisk overbeviste bønder væk, mm -hmm. jamen så fik han også splittet den borgerlige lejr, og i sidste ende var det
0: også det, der førte til hans regeringsfald. Uff, uh, hvilken epitaf du sætter over ham. Øh, der må jeg jo selvfølgelig spørge, Bo, øh, er du enig i, at massen Mykdal simpelthen var for øh, doktrineret, for ideologisk, altså simpelthen for meget en, hvad kan vi godt kalde det, vi kan godt
2: kalde det en forbenet liberalist? Ja, det er jeg fuldstændig enig i, og jeg synes også, at han er en rigtig god kandidat til, til posten, som ene, en af de absolut værste statsministre. Han var jo i en vis forstand Danmarks svar på Listros. <laughs> <laughs> altså <laughs> en, 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 en mand, som, som med, med sikker overbevisning og sin egen ideologi, jo altså øh, øh, var klar til at nedbryde rigtig meget både den regulering og de sociale balancer i samfundet, som sådan set holdt det sammen. Og det fik fuldstændig, øh, som Christian redegør for, katastrofale konsekvenser, både på den helt korte bane, men jo altså også for, for kan man sige, et troværdigt borgerligt projekt. Køber du Lise Truss parallellen, Christian? Ja,
1: jeg synes, det er en, en meget, meget præcis parallel, og jeg kommer i tanke om nu, hvor øh, Bolide går og nævner det, så noget af det, som kendetegner både, eller kendetegnede Lise Truss og kendetegnede øh, Thomas Mads Mykdal, det var en økonomisk politik, som viste sig at være forfejlet. For en af de ting, som jo Venstres politik var bundet op på i 1920'erne, det var den her meget, meget klassiske, liberalistiske politik, altså hvor man så på øh, samfunds og statens økonomi som sådan et slags husholdningsbudget. Så den måde, man reagerede på en krise ude i samfundet på, det var at spænde livremmen ind, altså spare så meget som muligt på de offentlige øh, budgetter.
0: Lad falde, hvad ikke kan stå.
1: Lad falde, hvad ikke kan stå, og det kan man jo så ja. ideologisk være øh, enig i. En problem er bare at den form for politik, og det ved jo også øh, liberale økonomer øh, i dag, den fører jo til en finanspolitik eller en økonomisk politik, som forværrer krisen, fordi at, øh, der kommer færre penge ud i samfundet. Så massen Mygdal den linje, han stod for, var medansvarlig for det forhold, at vi i Danmark i modsætning til alle mulige andre lande, klarede os rigtig, rigtig dårligt i 1920'erne. Der var ikke noget, der hed de brølende tyver i Danmark. Nej, der var noget, der hed de små og ti, og det var øh, i høj grad økonomisk selvskade, vi, vi lavede der, deflationskriser og den slags ting. Vi
0: skal lige høre, øh, både Christian og Bo, et, et lille klip, som øh, mange lyttere formentlig vil have i erindring, når de hører det. Det er Møgdalvisen. <laughs> Møgdalvisen, det var en smedvise om massen Mygdal øh, Melodien er hentet fra børnesangen general Napoleon og hans 10.000 mand og visen blev brugt af den danske venstrefløj hvis nok mest socialdemokraterne på grund af noget af det både Bo og især Christian har strejvet nemlig massen Mygdals nedskæringer for eksempel på socialområdet Her skal vi lige høre en snas af sangen som den er opført i Matador sunget af Røde alias selvfølgelig Kordravn Først skal du
2: synge den
1: Ah, jeg tror du, det går? Det er noget med, at du lærer Bare en gang til. Så er der
2: også
0: sidste gang.
1: Hej Møgdal, nu må du skulle se og komme afsted. Har du husket din sabel og din skattebillet? For ellers så går det jo ikke så lidt at skære
2: folket ned. Hvem er
1: man Madsen Myk, Ja, det var ham, der var statsminister, før vi fik stavning.
0: Ja, så er det lige øh, instruktivt skåret ud for alle. massen Mykdal, siger Buster Larsen. Øh, kort bog. er der overhovedet noget positivt at sige om massen Mykdals tre år på posten? Altså, han fik dog skabt øh, Landbrugsrådet, det nuværende landbrug og fødevarer, og jeg har læst mig til, at nogle liberale, det er så ikke Christian Eganter, vil sige, at øh, han på en måde var forud for sin tid med sin, øh, på en måde næsten øh, internationalistiske øh, liberalisme, så, så måske kunne han også være kultpotentiale for nogle liberale i dag?
2: Det, det, det tror jeg ikke, ligesom jeg tror, at det bliver svært for Les Trust at blive kultfigur for nogen som helst. Øh, fordi det er jo, det er, og det synes jeg er en, en glemrende pointe, sådan at lige præcis det, han gjorde, hvad han gjorde med de skadevirkninger på det her tidspunkt, skabte jo et meget solidt fundament for alternativet, nemlig en folkelig, forankret, socialt afbalanceret interventionspolitik, som den øh, stavning, Øh, og munk øh, stod i spidsen. Ja, for også, at, at, kom og stavningen kommer så til i kølvandet øh, på Madsen Mygdel. Og, 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 og bliver i stand til, <coughs> blandt andet fordi han ikke har noget borgerligt øh, modspil, der er troværdigt at konsolidere Socialdemokratiet som, og det synes jeg er det, en fuldstændig rigtig betegnelse, og jeg noterer mig, at, at Christian siger til og med Slytter, så vil jeg nok sige til og med øh, 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 Nyrup øh, Rasmussen, fordi altså, det socialdemokratiske århundrede mm. gik jo til 2001. Ja.
0: Vi lukker den der, massen Mykdal, hvor jeg vil sige, fører på negativscoren 1-0, men Bo Lidegaard skal have lov til at komme til Bo, du har valgt en... Øh... Her griner jeg så igen, men det er, det er fordi, jeg har begge to trukket nogen op af hatten, som jeg ikke selv umiddelbart har tænkt på. Jeg skal sige for egen regning, når vi taler Danmarks værste statsminister, så vil jeg straks have budt ind med Erik Vi kan se, om vi når ham. Men Bo, du har budt ind med Otto Liebe, manden, der har historiens korte sidde kortestidende ministerium, nemlig fra 30. marts 1920 til 5. april samme år. Det er ham, der som den
2: værste. Hvorfor? Uh, egentlig ikke, fordi han nåede at gøre no så meget skade. i ved, hvad de ganske få dage, han var statsminister, men fordi han repræsenterede en gruppe statsminister, som altid har været derude i, uden om det parlamentariske, nemlig den højt respekterede, højt begavede, forstandige mand, som tænker, at nu er tiden inde til, at nogen, der er voksne, som har øh, virkelig udsyn, træder til og overtager magten, fordi de der forfærdelige øh, folkevalgte politikere kan jo ikke finde ud af det. Det er jo Bo der beskriver sig selv. Det, nej, på ingen måde. Det er, det er øh, arketypen på den udenforstående, øh, bedrevidende øh, øh, erhvervsmand, som tror, at der, det, det, der skal til, er en stærk mand, der kan øh, samle og også samle det parlamentarisk politiske og det er jo kongens personlige advokat. Det hele foregår under under påskekrisen, øh, hvor jo det hele er ja, øh, Det er spørgsmålet, det, spørgsmål, det er jo Christian den 10. som kommer i ufør blandt andet fordi at Otto Liebe og andre gode danske mænd Øh, siger til ham, at de kan altså redde stumperne efter øh, det parlamentarske asmand sammen, og lad os ikke gå ind i, hvorfor det gør det. Men det kort lange er, øh, kongen udnævner altså sin personlige advokat til statsminister, og det var altså, ganske få dage før Stavning for forklaret kongen, at den går altså ikke. Men der må jo lige sparke ind, Bo. Nu siger du selv, at han var advokat. Altså, Otto
0: Liebe, og vi tager lige kronologien, han var født i 1860 og døde 1929. Han var øh, jurist, han var højseretssagfører, han ejede et af Danmarks mest anerkendte advokatkontor, som blandt andet, det sagde du lige, havde kongehuset i sit kliental. Og, og han fik fremtrædende bestyrelsesposter og alle mulige tænkelige ordner. Han var en rigtig samfundsstøtte, som du selv var inde på. Men... Altså, kunne man forestille sig en mand af den, øh, hvad skal vi sige, meget borgerlige beskaffenhed overhovedet trække nej,
2: når kongen siger, jeg har brug for dem. Ja, Liebe. hvis han havde haft det, som lige præcis han manglede, nemlig selvkendelse. Så ville han vide, at det at lede en regering og være politiker er en profession, som meget få mennesker der står udenfor faktisk er i stand til at udføre. Det kræver nemlig parlamentarisk snille og troværdighed, og det får man sjovt nok ved at være folkevalgt og ved at være i parlamentet. Men havde
0: han overhovedet tid til for alvor at grunde over udnævnelsen? Altså, han er blevet kaldt ind på, på øh, Christentines kontor øh, og har stået øh, under fire øjne med regenten.
2: Øh, der siger man vel ikke, at jeg, jeg må have 24 timers Så, betænkning. Nej, der siger man til regenten, ders deres majestæt det er en forfærdeligt dårlig idé. Øh, de skal hellere få fat i hr. Okay, så Bo, bare lige for at forstå det, inden vi, vi bringer den borgerlige øh, advokat
0: Christian <laughs> på banen, hvis du overhovedet har noget, defensorat findes urat for os Altså, bare lige for at forstå det.
2: Det er ikke så meget, hvad libe noget at udrette i sin ekstrem kort tid. Det var overhovedet det, at han takkede jer. Ja. Lige præcis. Øh, vi havde jo et eksempel til øh, under krigen, øh, hvor en kreds ingeniører øh, under ledelse af, af Højgaard mente præcis det samme. Øh, øh, og kredsen Men der havde kongen altså lært leksen, præcis. og da de gik til ham og sagde, hør nu her, der er som stat, så sagde kongen selv, det vil jeg lige tale med min statsminister om, han synes det er en god idé, og det synes statsministeren sjovt nok ikke. Christian, nu kaldte jeg dig en defensor, det ved jeg jo overhovedet ikke,
0: om du er, så det må du undskyld, hvis jeg har taget munden for fuld. men altså, er der noget at komme Otto Liebe til undsætning for?
1: Ja, det, du har nok trods alt taget, taget munden for fuld. Jeg vil sige, mit, hvis jeg skulle lave et defensorat for ham, så vil det nok bygge på samme pointe, som, som du selv nævnte det her med. Altså, det var jo kongen, der spurgte. Og han sagde, ja, for mig at se, så er jeg sådan en som lige som jeg ikke ved frygteligt meget om, men så var han en, en, en tragisk øh, skikkelse. Mm -hmm. Man kan sige, at han var også en af de der, der ligesom stod i vendepunktet mellem noget gammelt og noget nyt. Fordi at det her med, at kongen gik ind meget aktivt og blandede sig i regeringen, det var noget, kongen rent faktisk kunne gøre forfatningsmæssigt. Var det sådan set, der er en masse mellemregninger, men det var sådan set i orden. Men det, der sker efter... Hele den øh, affære med så osv., det er, at det ikke længere bliver opfattet som værende i orden. Så det er jo så set der, at monarken træder tilbage og ind den der symbolske rolle, som, øh, som monarken først og fremmest har haft øh, siden der med enkelte, øh, med enkelte undtagelser. Så på den måde kan man også sige, at måske var han i kraft af sin manglende evne til at overskue situationen en fødselshjælper til en, en, en mere sund demokratisk politik.
0: Måske Danmarks bedste statsminister. <laughs> ja,
1: det kan man sige. Men derudover så er jeg meget, meget enig med, med Bo i det her med. At jeg tror, at hvis man skal pege på sådan noget som, som Liebe, så er det fordi, at, at den der tro på en skikkelse som ham, det handlede jo ikke bare om Liebe, og det mm. handlede ikke bare om kongen. Det handlede om, at der generelt i dele af den danske befolkning var den her holdning til, at hvis dog bare vi kunne få en kreds af Rides bedste mænd til at styre landet, så vil vi løse alt parlamentariske, øh, de her parlamentarisk politiske øh, stridigheder, ja. den ævl og splittelsen osv. Og det, mens libe var en ufarlig skikkelse som sådan, så var den tanke jo overhovedet ikke en, en ufarlig tanke. Nej,
0: det har du jo fuldstændig ret i, men, men Bo, øh, i kølvandet på det, Christian siger, altså du var sådan set i selv inde på det. Altså, Otto Liebe var jo for så vidt upolitisk. Det, det er klart, han stod et meget borgerligt sted. Men, men ikke det, som han havde ikke et parti. Det galt både før 1920 og også efter 1920 i øvrigt. Og så blev han afskedet af kongen, som jo også havde udpeget ham, hvilket han formentlig også gjorde ved at klappe hælene sammen og, og gå sin vej. Der var ikke noget
2: Donald Trump over ham. Så altså, hvor, hvor, hvor stor skade har han egentlig gjort? Nej, det har han ikke, det nåede han jo ikke, men det er jo lige præcis, fordi han repræsenterer det antiparlamentarisk, og det er derfor, jeg vælger ham, fordi Fukum, som Christian også peger på, så er den tendens, eller den tanke, er ude? Det var den dengang, og der var den jo decideret farlig, og som vi jo ved, så gik det jo ikke mange år før. Det blev den fremherskende opfattelse i de fleste af de lande, der omgiver os, at en stærk mand og Rides bedste mænd var de eneste, der kunne reagere, og de eneste, der i hvert fald ikke kunne, var de folkevalgte. Nu vil det være færre, der åbent abonnerer på den holdning, men i virkeligheden er han jo en slags universal repræsentant for det antiparlamentariske. Okay. Altså, over... Magten er for vigtig til at overlede til de folkevalgte, og det tror jeg er vigtigt, at vi hele tiden husker, at det er den faktisk ikke. Den er så vigtig, at vi er nødt til at overlede den til de folkevalgte. Christian og Bo, vi har lige et par minutter mere i den her runde. Nu har I
0: tydeligt gjort, hvem I, I mener skal stå øverst på potet. Øh, skamsøjlen, kan vi vel kalde det. Jeg kunne godt tænke mig lige opbringe min egen dark horse ind. Jeg nævnte ham før, Erik Skavenius. Jeg er med på, at det er en at Vi kan lave tre programmer mindst om synet på Skavenius. Men jeg vil bare lige spørge jer begge to nu. Vi taler om en, der, der ikke er folkevalgt. Erik Skavenius kommer jo til, som mange nok vil vide, i november 1942. Han sidder så øh, frem til 29. august 1943, men, men formelt frem til 5. maj 1945. Øh, han er en, som, hvis jeg nu selv var blevet inviteret ind i det her lille program, som jeg nok vil have fremhævet, fordi jeg synes, at den føjlighed, det vil jeg kalde det, han udviste over for besættelsesmagten, en lidt for stor, skal vi kalde det, forforståelse for tyskernes krav, øh, på nogle punkter klar til at gå videre, end det, de egentlig forlangte, øh, og måske et manglende blik for, hvad der skete med henholdsvis USA og Sovjetunionen, for lige at tage to eksempler, det er noget af det, der gør, at jeg vil have placeret ham der. Ganske kort, Christian Bo, hvad siger I til det? Du får lov til at indlede, Christian.
1: Altså, jeg er bestemt heller ikke fan af Erik Skavinius, og jeg synes også, han gik for langt, og man har nogle gange, jeg er heller ikke ekspert i Scavenius, men har nogle gange tanken, at hvis ikke at ydre omstændigheder havde stoppet kursen, så øh, ville vurderingen af Danmarks rolle under besættelsen have været en anden, end den rent faktisk blev. Men man skal sige til hans forsvar, at han blev valgt i den rolle, fordi man mente, han var den rigtige til at være øh, en skikkelse, som kunne fastholde den her suverænitetsfiktion, man havde om, øh, om Danmark, hvor man netop gjorde, hvad tyskerne ville have, før tyskerne bad os om det, og dermed fastholdt så meget af folkestyret, som det overhovedet var øh, muligt i den her meget, meget vanskelige situation.
0: Ja, og det har du ret i. Det er jo det forsvar, selv når, når folk vrider hen og af moralske grunde grunden, øh, ikke mener, at han øh, ligesom bør have en eller anden form for hedderværdig betegnelse, så er det det, man bringer frem. Bo er du en, en sådan ægte, hardcore
2: øh, forsvarer for Skavenius? Nej, jeg er sådan set meget enig i det, Christian øh, siger, men jeg vil tage den lidt videre, og det er også grunden til, at jeg ikke mener det er et spørgsmål, om man er enig i hans politik eller ej. Det er slet ikke det, øh, vi diskuterer her. Men det, som jeg mener er hævet over enhver tvivl, er, Skavenius udførte den politik, de fire demokratiske partier i Danmark bad ham om at føre. Det var ikke hans politik, det var deres politik. Og det var vel at mærke alle fire demokratiske partier, og det var det fra debatet om at blive udenrigsminister i, i den 8. juli 1940, til han gik af. Og derfor er den politik, vi diskuterer ikke i Skavinius' politik, det er demokratiets politik. Og den kan vi diskutere rigtig længe, om den var i imødekommende, om den var alt muligt, men man kan ikke bebrejde Skavinius at føre den politik, som de fire demokratiske partier insisterede på, at han skulle føre. Og grunden til, at jeg bog, er ved at gå ud af med gode pølseskin, for du har, jo,
0: du har jo uafviselig ret i den beskrivelse, men det er, altså at Scavenius i nogle formuleringer, i en omgangsform, virkede både som om, at han var lidt for præget af en lærer, han havde gjort sig øh, før Første Verdenskrig, omkring Første Verdenskrig, og han var lidt for lopphudlende over for det, tyskerne. Det, det kan du synes. Det synes Men, jeg. men han, gjorde, han gjorde det, fordi han blev om det. Vi laver nogle særprogrammer, hvor jeg for alvor kan få lov til at komme <laughs> til ord med min antiskavinisme. Vi opsummerer lige altså massen Mykdal og på vores to gæsters førstepladser. Jeg selv bringer min lille dark horse ind, som jeg så alligevel ikke rider helt til ende, nemlig Erik Scavenius. Og skilleren her markerer, at vi er godt halvvejs gennem kampen om historien. Dagens to gæster er... Bolidegaard, Dr. Fil forfatter til en lang række værker om personer og begivenheder i det 20. århundredes Danmarks historie, og også tidligere chefredaktør for Dagbladet Politikken. Og med os fra vores studie i Rå, har vi Christian Eganter Skov, P.H.D. i historie og ligeledes forfatter, senest til den aktuelle og meget anmelderoste bog, Borgerlig krise, det ideologiske opbrud i blå blok. Nu kommer vi så til runde to, som pushy nok hedder Danmarks bedste statsminister.
1: Jeg mente ikke, det var fair, før vi havde hørt partiet talserne. Ganske kort at spørge statsministeren, hvad sker i morgen? Træder regeringen tilbage, eller vil de fortsætte? Jeg ser ikke noget flertal imod den socialdemokratiske regering. Jeg ser heller ikke noget flertal for en anden regering. Jeg vil i morgen underrette kongen om valgets og nærmere overveje situationen. Jeg vil formode, at den socialdemokratiske regering, som jeg sagde det før, vil fortsætte, og vi vil fremlægge vores forslag, først og fremmest om skattereformen, til fri forhandling med alle folketingspartier. partier. De træder ikke tilbage i morgen. Det, det kan jeg ikke. For, det kan jeg ikke se i øjeblikket, der kan være nogen basis for. Vi siger tak for udtalelserne.
0: Ja, vi siger tak for udtalelserne. Ja, der, der var en statsminister, der ikke trådte tilbage. Det var Jens Otto Krav. Det var valget 22. november 1966. Et interview i tv -avisen. Socialdemokraterne er stadig størst på det tidspunkt. De har 69 mandater, men er dog gået nogle mandater tilbage, hvis nok syv, øh, tror jeg, det er. Nå, at vi bringer klippet her, fordi Jens Otto Krav, efter din opfattelsebo, er Danmarks bedste statsminister.
2: Hvorfor? Ja, i hvert fald efter krigen. Og det er han, fordi... At han dels har det parlamentariske talent, som vi talte om før, er nødvendigt, hvis man skal være statsminister her i landet i længere tid af gangen. Det har han så udpræget. Han er i virkeligheden jo inde i maskinen på danske regeringer helt fra 1947 hvor helt er der regering første gang efter krigen, og hele vejen frem til vores ef medlemskab er konsolideret. Ja, fra, fra, i, fra, fra i 72. 47
0: til 72
2: er han i maskinrummet. Ja, og ikke bare i maskinrummet, men maskinmester, vil jeg sige, selvom han jo først blev statsminister i 62. Øhm, og det, som er øh, øh, grund til, at han for mig kommer helt op og ringe, er fordi, at han gennem hele dette forløb, med alle omskiftelser, modsætninger, forskellige konjunkturer og tilbageslag og fejltrin og alle mulige andre ting, øh, fastholder et projekt, det vi i dag kalder velfærdsprojektet, som jo er et nærmest revolutionerende øh, koncept. Det er ganske vist noget som en udvikling, som jo er en del af tiden også, og som også foregår i andre lande, især de skandinaviske lande, men som hjemme bliver personificeret ved ham, fordi han utrætteligt forklarer, argumenterer for og fastholder, vi skal ændre måden, vi gør tingene på. Vi skal bygge et samfund, der er skattebaseret, har en større slags. Kildeskatten. Det er kildeskatten, det er momsen. Det er helt fundamentale reformer. Det er øh, gjort op med et ineffektivt, alt for stort landbrug, med alt for lidt indtjening til et mere effektivt eksport, osv. videre Og det bygger altså et samfund, som vi tiden har kæmpet som at forsvare Uh, 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 uanset om vi er borgerlige eller socialdemokraterne. Så Bo, altså,
0: Jens Otto Krav, nu opsummerer jeg lige det, som lytterne har hørt, men det er bare for en god ordens skyld. Altså, Jens Otto Krav er ansigtet, personificeringen af velfærdsstatens udbygning, uh, udbygning. <laughs> ja, udvikling. <laughs> ja, udvikling, altså uh, den tiltagende afvandring fra land til by, uh, kvinder, der kommer på arbejdsmarkedet, daginstitutioner, der udbygges, uh, kildeskatten, nævner du momsen, kunne man også få til,
2: det er Jens Otto Kravs værk. Ja. Det er altså hans værk i den forstand, at det er, IFC, jo, det er jo, det. gennem utallige regeringer og, 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 og ef medlemskabet øh, øh, og jo et stadigt reformarbejde. Men det, jeg synes er imponerende, det er, at han holder kursen gennem tre årtier, og han gør det i alle mulige parlamentariske konstellationer, og bliver dermed øh, chefarkitekten for det moderne Danmark, som vi jo stadigvæk bygger videre på. Okay, så åbner vi for det blå ringjørne. Har vi en fnysende mand i åben ro? <laughs> <laughs>
0: Nej,
1: det er, altså, jeg vil gerne starte med at sige noget, noget venligt. Jeg synes jo, altså, at øh, der er ikke nogen tvivl om, at han er en af de 20. århundredes vigtigste øh, politikere, og, og dermed nok også en af de, de, de største, fordi politikere har jo fuldstændig ret i, at uanset hvordan det nogle gange kan tage sig ud i en politisk debat, øh, så, så kappes folk jo faktisk om at forsvare velfærdsstaten. Der er ikke nogen, nogen borgerlig kritik af velfærdsstaten i dag, bortset fra altså, meget, meget marginale øh, stemmer. Det handler kun om, hvordan den skal indrettes, og for så vidt øh, Jens Otto Krav er øh, en af dem, der har hovedansvaret for det, så kan man bare ikke komme om ham, når man skal skrive det, det 20. århundredes øh, politiske historie. Hvis man så skal, øh, altså nu, nu, nu er jeg sådan lidt beklemt ved at skulle øh, gå op imod politikere, når vi taler om Jens <laughs> Atokrav men altså, hvis man alligevel skal pege på noget, øh, så, så, så er det også det her med, den tid hvor han sidder som, som statsminister, det er jo det er også en god tid at sidde som statsminister i. Det er jo en, en, en vækstperiode øh, uden lige, og det er ja. det ikke kun på grund af ting, der sker i Danmark, men nok så meget på grund af en general øh, velstandsudvikling, som foregår i, øh, i Vesten. Og noget af den her udbygning af velfærdsstaten, som finder sted i hans tid, og det er ikke kun i hans tid, øh, det er jo også med til at få maskineriet til at køre af sporet, når vi kommer op i 70'erne. Altså han forsøger jo at gøre nogle ting for eksempel omkring indkomst politikken. Altså det her med, at mm -hmm. indkomsten bare eksploderer ja. i løbet af, af 60'erne. Og det forsøger han at gøre noget ved. Og så kan man enten have det synspunkt, og det har jeg nok delvis, at man skal rose for at rent faktisk forsøg. det for han gennem det, der hedder helhedsplanen 1963, så jeg husker. Øhm, man forsøgte at gøre noget ved Men på den anden side må man sige, at det lykkedes ikke rigtig for alvor at gøre noget ved det. Socialdemokratiet var nok i sidste ende forbundet til fagbevægelsen til at kunne dæmpe den der indkomstudvikling og dermed også hele det der inflationær pres, der var på, på økonomien. Og som jo, altså i det sidste ende, så ender det jo, ender det jo med, at du har perspektivplanerne i starten af 70'erne, som, som, som afdækker, at nu er det så at sige kørt
0: af spor, så et eller andet måtte gøres, nogen måtte rydde op. Okay, det du ikke kan se Christian det er, at mens du taler, øh, du behøver slet ikke være beklemt, fordi Bo nikker, men markerer samtidig indtil syv gange nu, at han gerne lige vil til med en kort bemærkning,
2: <laughs> ja. så, så værst god Bo det er, Jeg er fuldstændig enig øh, i, i, i det er her problemet ligger men, men det hører jo lige med til øh, den historie, at hvor krav forsøger at stoppe det så er der, hvor det gør Mok, det er jo, da han i fire år mister magten ja, ja. til VKR, ja. som jo modsat ham... Ja, fra 68 til 72. Fra 68 til 72. Øh, som mod 71. Som modsat ham, øh, tværtimod, kaster flere kul på, og er fuldstændig uvillige til at gøre noget som helst for at stoppe den... Det er mokløb, som det er med offentlige udgifter. Øh, 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 altså, det hele går mok. Det er allerede... Så du ligger ikke i kravskurv? Jeg siger, at krav forsøger at prøve at overtale de borgerlige mm. til at føre en ansvarlig økonomisk politik, og som det tit går, når de borgerlige får magten, så mister de fuldstændig grebet og, øh, og, og tør ikke, selvom de har flertallet, foretage bare den allermindste ting, der kunne gøre bare det allermindste ondt på nogen som helst. Og så udstår der faktisk et virkelig stort oprydningsarbejde, og der kommer et historisk valg, Øh, 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 som jo straffer, nemlig jordskridsvalget, som jo straffer øh, 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 ikke mindst VKR og det borgerlige i Danmark for ikke at tage ansvaret.
0: Okay, jeg skal lige sige øh, til lyttere af faste øh, bringt i erindring, vi har faktisk lavet et program om Jens Ortokrav hvor Pusi nok Bo går medvirket sammen med vores anden hushistoriker, Niels Virum Olsen. Så det kan man også gå tilbage og høre, hvis man vil have uddybet noget af det, som både Bo og nu Christian er inde på. Jeg skal bare lige spørge dig, Bo, inden vi går over til Christians bud. Altså, vi har jo set apropos Mette Frederiksens øh, åbningstale til Folketinget i år, Thorvald Downing bliver nævnt. Vi hører også fra tid til anden socialdemokrater, og for den sags skyld også at trække H.C. Hansen frem. Det, han er ligesom, det er to socialdemokrater, der bliver omfavnet af eftertiden. Jens Otto Krav, det er som om, han, øh, altså, han svæver
2: ovenværende, men bliver ikke rigtig nævnt. Hvorfor ikke? Det er jo fordi, at vi øh, i dag, modsat dengang, har sådan en arbejderromantik og anti-intellektualisme, og derfor så er der mange moderne socialdemokrater, der føler, at den omstændighed, at Krav var en særdeles veluddannet og i øvrigt meget meget dygtig økonom, kan polit og økonom, at det ligesom gør ham lidt mindre socialdemokratisk. Og det er, undskyld udtrykket, jo fuldkommen til grin. Det er jo bare en, en romantik i dag omkring, øh, øh, jeg ser tit skildret, at hvordan kunne han dog komme til magten imod arbejdebevægelsen? Men, men sagen er jo den, at han stod modsat en H.C. Hansen fagbevægelsen. Meget nær, så svaret er, at han kom ikke til magten imod fagbevægelsen, men i kraft af fagbevægelsen. Ja, det kunne være, at nogle af
0: esserne skulle skrive sig det bag øret. Christian, så er det din tur. øverst på dit statsministerielle podium, for at nu sige det lidt flot. Der troner Pouls Lytter, som mange nok vil huske, gik bort sidste år i en alder af 92 år. Hvorfor er han efter din opfattelse den bedste statsminister, vi har haft?
1: Ja, altså jeg har, jeg har valgt at sætte ham her i den her øh, selskabsleje, øh, <laughs> og, og, øh, og, og det handler nok i høj grad om det samme, som det handlede om, der placerer massen Mykdal som den dårligste. Nemlig at det, som jeg synes er rigtig spændende, det er, hvordan man forvalter det her med, at samfundet generelt står i sådan et, øh, et, øh, et skifte, et, et tideværd for nu at bruge et af de ord, som jeg selv bruger i, i min i min bog. Og der er det jo sådan, at rundt omkring i, i, i det meste af Vesten, der sker der noget i løbet af 1980'erne. Altså man går fra en periode, som er præget af enten de her sådan, kristendemokratiske folkepartier, eller øh, her op i Norden og i England af, øh, nej ikke England, men hvad hedder det, socialdemokratier, af socialdemokratier, og velfærdsstaten osv., og den kommer under pres nogle steder ude i verden i øh, England, og i USA. Der førte til en radikal øh, modreaktion, som måske øh, kunne begejstre en øh, yngre udgave af, af mig selv, men, øh, men som jo øh, også var med til at så nogle frø til en splittelse og en utilfredshed, som vi ser udfoldet i fuld flor øh, i dag i begge de nævnte mm -hmm. landet. Så hvis man så skal sammenligne... Prøv at der står i, i, i nogenlunde samme situation, altså med en økonomi, som er kørt fuldstændig af sporet, hvor du har en rente på, på, på 22 procent og et underskud på statsbudgettet på, på, på en tredjedel. Ja,
0: tårnhøj inflation, så det ikke 82. Inflation. Så der er Høj ikke
1: ledighed. Der er ikke noget, der fungerer, og det er jo ikke sådan, at Anker Jørgensen har forsøgt at adressere nogle af de her kriser op gennem 70'erne, og det er overhovedet ikke... Altså, det har ikke hjulpet. Man står på den der proverbiale afgrundens rand, og så kommer Paul Slytter til, man starter et, et brutalt, i virkeligheden blev det opfattet som et brutalt oprydningsarbejde, og i dag hvor det er overstået, så tager man det jo for givet, at Paul skulle blive Danmarks eller den længst stedende øh, statsminister efter, efter krigen i hvert fald. Men da han kom til, lå det jo overhovedet ikke i kortene.
0: Nej, og der blev han jo, det har han vi hund øh, afdækket i programmet, der blev han hånden i kaldt parfumesælgeren. Ja, og...
1: ja, og hans, hans håb var jo, at han bare kunne sidde til efter, efteroverskiftet, ja. sådan da det meste bestå til 1982-83. Men alligevel på grund af parlamentarisk dygtighed, og på grund af en fleksibilitet i forhold til sit ideologiske grundlag, og på grund af, tror jeg, også en ambition om at ville formulere noget, der kunne være fundamentet for et borgerligt folkeparti, mm. jamen så blev han siddende i sadlen og kunne gøre en forskel.
0: Og vandt, altså stod igennem i fire valg. Øh, sæt lige nogle ord på, Christian. Hvad kunne Paul Slytter som regeringsleder, du taler om den her afgrund, som der blev talt om dengang, man stiger ned i med, med, med de her meget dystre økonomiske tal. Hvad, hvad kunne han som regeringsleder? For eksempel i forhold til øh, det, I begge to væk vægt på indledningsvis med at kunne skaffe øh, parlamentarisk rygsstøtte og, og arbejde øh, på tværs af partier?
1: Det, der altid bliver fremhævet, det var, at han var en god leder. Altså, han var god til at samle de ind i ret store modsætninger, som var for eksempel i firkløver regering mellem Venstre, Konservative, Centrum og Kristelig Folkeparti, at lægge en kurs sådan, at de andre partier, dem der ikke var det konservative folkeparti, følte, at de blev hørt. Samtidig med, at han jo faktisk formåede, især i begyndelsen, at gøre nogle ret drastiske ting for at få samfundet på køl igen. Og det er øh, i virkeligheden ret vanskeligt. Og det skete alt sammen på et kulturelt bagtæppe, som jo i starten af 80'erne overhovedet ikke var borgerligt. Starten af 80'erne var jo i Danmark bare en forlængelse af 70'erne.
0: Ja, det må jeg sige. Bo, jeg kunne tænke mig at spørge dig, nu talte du så varmt om Jens Otto Kravs betydning og hans prægning af øh, ikke bare sin egen tid, men i virkeligheden også øh, årtierne, der fulgte. Hvordan ser du på Slytter? Han sad jo, som Christian er inde på, som den, han har været den længst siddende statsminister i efterkrigstiden.
2: Øh, hvordan ser du ham for eksempel i forhold til Jens Otto Krav? Jeg kan sagtens røbe, at han stod også højt på min kandidatliste til at være en af de dygtigste og bedste statsminister vi har haft. Og, og jeg er sådan set enig i, i hele kristens argumentation. Det, jeg især vil fremhæve, det er denne, som Christian jo også gør, denne her virkelige evne til at man en meget vanskelig parlamentarisk situation. Altså Folketingets sammensætning i flere af de her perioder, hvor slutter regerer, Lige nu den, vi går ind i, altså apropos historiske paralleller til den situation, der, der synes at opstå efter, efter valget 1. november. Altså rigtig mange partier, rigtig mange små partier øh, med små ideologiske kanter mod hinanden øh, og få det der til på en eller anden måde at fungere parlamentarisk og i den altså, skrøbelige parlamentariske øh, situation faktisk få gennemført vigtige dybtgående reformer, holde fast i dem og gøre dem livsdygtige det er et stykke virkelig imponerende politisk oprydningsarbejde.
0: Og hvad ligger der i det bog, og sådan set også, Christian? Altså, et er at kunne det parlamentariske håndværk, men skal man også altså, personligt det, øh, betyder... have, have nogle egenskaber,
2: altså, hvor man er, for at sige det, på, på nydansk likeable? Ja, man skal være likeable, og så skal man det, som... <gør> jo, han, han har mange vidunderlige formuleringer, og en af dem er jo, at er konservativ, men ikke så konservativ, at det gør noget. <gør> og det siger han jo for at markere, at han har ikke et ideologisk projekt. Han vil faktisk gerne have denne her velfærdsstat til at fungere, men den kan jo ikke fungere, hvis alle de økonomiske balancer er udu. Og dermed låner han jo troværdigheden i velfærdsprojektet, og bliver den første borgerlige politiker, der siger, vi borgerlige kan faktisk administrere velfærdsprojektet. Og det beviser han, og det er jo vigtigt at huske, at samtlige statsminister siden slutter har jo på en eller anden måde bekendt sig til den økonomiske politik, der består af en, kan man sige, en, en, en økonomisk ansvarlig forvaltning af den socialdemokratiske velfærdsstat.
0: Christian, der er jo selvfølgelig en del af gribe Fat i nu hastertiden. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hører et klip med Slytter, som du selvfølgelig også gerne må forholde dig til. Slytter er på det her tidspunkt på besøg i DDR. Det er slutningen af september 1988, altså godt et år før DDR og stort set hele den kommunistiske eller virkeliggjorte socialisme Østpå bryder sammen. Det er der talte noget om menneskerettigheder.
1: Ja, jeg understregede, at nedrustningsaftaler er vigtige. Men lige så vigtigt er det, at øh, menneskerettighederne forstærkes øh, i øh, de kommunistiske samfund. Vi ser jo forskelligt på disse ting, men øh, den indre udvikling i de kommunistiske samfund spiller også en stor rolle, når vi taler om at skabe
2: større tillid.
0: Ja. Øh, jeg faldt over klippet her og tænkte det i relation til det bog, lige var inde på med Slytters berømte udsagn om, at ideologi er noget bra, og så altså jeg er ikke så konservativ, så det gør noget. Og så tænkte jeg, nøj, her er han jo egentlig ret værdikonservativ. Altså han taler værdi, og man kunne nok ikke, øh, og som, som frihed for eksempel. Man kunne måske ikke have fortænkt ham i andet, men ikke desto mindre. Det der er mit spørgsmål. Vi havde samtidig skikkelser som Margaret Thatcher i Storbritannien og Ronald Reagan i USA, som talte meget om individualisme og stræbsomhed i stedet for kollektivisme og nogle af de her lighedsidealer, vi hylder på de her brede grader. Hvordan ser du Slytters konservatisme i relation til de to?
1: Altså, jeg tror, det første, man skal sige, det er, at øh, han talte faktisk også om individuel stræbsomhed. Sådan på, på det der område, så var der en... Øh, en retorik, som egentlig var meget klassisk borgerlig. Men samtidig så, i modsætning til, til de to andre, de, de tager et opgør med de velfærdsstater, der er bygget op. Både, ja, der var jo også den amerikanske velfærdsstat, det glemmer vi nogle gange, og den britiske velfærdsstat, som, som egentlig var meget vel udbygget. Øh, der går han jo en helt anden vej. Og det, han gør, det er, at han forvalter den, den danske velfærdsstat økonomisk ansvarlig. Men han, han, han fortsætter så sige, også i det spor, der er lagt, øh, for eksempel, ved en af de helt store ting, som, som Stytter han får gjort, det er det her med at indføre øh, ATP, altså arbejdsmarkedets Og det sker sådan i forlængelse af, af det her sædvanlige kooperative system med, 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 med treparts samtaler øh, osv. Så, så han, han bygger videre på det danske system og den danske model, i stedet for at tage et opgør med den. Og, det, er det så
0: et, og på den måde, et, undskyld, jeg afbruger, ja. der, der er du vel så enig, kan jeg jo høre, i det, Bolidegaard siger, at på Sytter på en måde øh, i, i hele sin politik, ikke mindst den økonomiske, selvfølgelig, er, er med til at understøtte projektvelfærdsstat.
1: Ja, og han kommer til at lægge sporet for en, en borgerlighed, hvor det så at sige bliver bliver projektet. Altså kritikken, den klassiske kritik af velfærdsstaten, er stendød. Og så kan man sige, at han svigter han så på det punkt. Og der må man bare sige, at nej, det gør han ikke, fordi at den klassiske kritik af velfærdsstaten var allerede stendød. Altså hvis ikke VKR-regeringen, den som Bo Lidegård nævnte tidligere, havde lært de borgerlige det, så havde de ikke drejet nogen konsekvenser, mm. eller nogen logiske konklusioner
0: af historien. Der tog du brødet ud af munden på mig, for det var lige det, jeg ville have spurgt til, om han svigtede. Men det kan jeg jo spørge dig
2: om, på. Altså svigtede et, et borgerligt ideal? Nej, nej, jeg vil være jeg er enig med, med Christian i, at han, han får lagt grunden. Og det er jo enormt interessant, at den næste borgerlige statsminister, nemlig Anders for Rasmussen, han forsøgte sig jo først med minimalstaten og afviklingen af velfærdsstaten, og var jo meget øh, liberal løve, indtil han faktisk øh, skulle op i valgkamp øh, mod Socialdemokratiet. Og der skiftede han i 180 grader, og omfavnede jo, og, og gjorde i stedet for noget helt andet, nemlig begyndte at føre sådan ideologisk politik på værdipolitikken, hmm. men jo i virkeligheden fortsatte øh, slutteres når det gals øh, vigtige velfærdsreformer, ikke mindst pensionsreformen.
0: Ja, altså vi kan lige strejfe Anders for Rasmussen, når, når vi er ved øh, bedste statsminister, fordi i hvert fald så var der øh, hele 25 procent af de det, som i... 2019, da Altinget lavede en undersøgelse af, hvem der måtte have været de bedste statsminister i efterkrigstiden, eller i hvert fald de sidste 35 år, fremhævet Anders for Rasmussen. Med 21% kom så Poul Nyrup Rasmussen. Men Anders Fogh troner altså højst i, i mange vælgeres vurdering som bedste statsminister i de sidste 35 år. Der vil jeg lige høre dig, Christian. Altså, der taler vi om, om en mand, der oprindeligt var kendt som minimalstatsfortaler og måske en liberalist af massen Mygdals tilsnit, som ender med at omfavne socialstaten og i stedet for at blive værdipolitiker. Hvordan ser du på ham? Kunne han være blevet din, din nummer to?
1: Mm, nej, det kunne han nok ikke, men det er også bare, fordi han er for tæt på. Jeg har simpelthen ikke... Jeg synes, det er svært at forholde sig rigtig historisk til ham. En Så god konservativ må have distance til tiden. Øh, jeg kunne godt lide Anders få. Jeg synes netop, den her vending mod værdipolitikken, som var med til at skabe en, en stærk samlet borgerlig blok, var ret afgørende. Og man kan også se, nu hvor den samtømring ikke eksisterer længere, jamen så står det borgerlige Danmark i en øh, enorm krise. Og så er den helt store debat jo, det er, hvorvidt det måske er den vending mod værdipolitikken, der så også har, har skabt fundamentet for den krise, vi står i nu her. Jeg tror det dybest set ikke. Der var en populistisk modreaktion, og den formåede man at få inkorporeret i den centrale del af borgerligheden på det tidspunkt, og det var han enormt øh, dygtigt til, at det har senere
0: venstreformænd øh, været øh, vældig meget dårligere til. Så det du siger, Christian, hvis jeg forstår det rigtigt, altså en enormt dygtig kommunikator, øh, og, og selvfølgelig en, en strateg, og, og, en, og en stærk leder. Ja. ja. Anders Forasmussen taler vi om her.
1: Ja, det, 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 det synes jeg grundlæggende set, at han, øh, han var, og så kan der være alle mulige øh, problemer øh, dertil. Altså fik han gjort nok, for eksempel, det, det er jeg ikke helt sikker på.
0: Anders F. Rasmussen var så vidt jeg husker den første statsminister, der er født efter besættelsen. Han er født i, i 53. og han sad fra øh, november 2001 og frem til foråret 2009. Han havde altså en, en del år på posten. Øh, er man kritisk indstillet over for ham, så vil man straks sige Irak-krig, Irak-krig, Irak-krig. Øh, du har Trods alt kan jeg godt sige, tjent under ham, du har set øh, inde i maskinrummet, som vi kalder det, en statsminister på tæt hold. Hvordan vurderer du egentlig Anders for Rasmussen sådan helt overordnet? For mange synes jo, det var ham. Han var en rigtig statsminister, han kunne tale
2: til os. Og det, det jeg ser på, øh, 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 bekommer mig at, og, og, at vurdere Anders F. Rasmussen øh, på den måde, men jeg vil sige, at, at jeg er nok ikke øh, så enig med Christian i, at værdipolitikken er noget, der tømmer sammen. Altså, værdipolitikken er for mig et ret problematisk projekt, fordi den jo i høj grad øh, både vender tilbage i historien og har en påstand om, at vi skal gøre op med en fortid, som var uværdig. Hvad jeg grundlæggende mener er forkert, altså simpelthen både faktuelt, men også virkelig moralsk, fordi det sætter os jo på en pilestat, som om vi var klogere end vores forfædre og vores forældre og bedsteforældre. Det tror jeg ikke, vi er. Hverken moralsk eller politisk. Øh, men derudover mener jeg også, at værdipolitikken er utrolig... Øh, har et kan man sige? Har et iboende populistisk anstrøg, fordi hvis du faktisk lyttede til det citat, du spillede før mm -hmm. af Poul Slytter. Øh, der er han utrolig klog i måden, han udtrykker sig på øh, omkring forholdene i Øst, da han er der. Han fornærmer dem faktisk ikke. Han gør det bare klart, hvor han selv står. Han er ikke belærende. Hvor jeg synes, der i den måde værdipolitikken har været udformet i dette år 100, ikke mindst af borgerlige toppolitikere, men sådan set også af socialdemokratiske har et udpræget, moraliserende og belærende en øh, 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 tone. Og selvom det er meget populært i Danmark at fortælle resten af verden, hvad den skal gøre og hvorfor den ikke gør det rigtige, så tror jeg, at det er en måde at gøre selv mindre, end vi behøver at være. Okay. okay. Der var så også en
0: ros øh, på den led til Pouls Ganske kort til sidst, til jer begge to, øh, I har peget på Jens Otto Krav, øh, Bo, og øh, på Lytter, du, Christian. Hvis der skulle være øh, en, en runner-up, altså en, øh, en nummer to, hvem vil du så pege på, Bo?
2: Til... Øh, til øh,
0: ja, bedste øh, statsminister. Jamen altså, øh, min nummer to ville være på slutter. Det ville være på ja. Lytter. Nå, det var dog en, en fantastisk, næsten socialdemokratisk konsensus i Norge, mm. <laughs> Christian, din nummer 2. Åh, <laughs> oh, nej. Det har jeg overhovedet ikke tænkt over. <laughs> nu, nu siger du vel ikke Jens Otto Krav?
1: Øhm, ja, jeg hedder det Estrup. Jeg synes, jeg var en god mand. Det en stor modernisator. Ja,
0: det, 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 det. Så nu åbner du jo <laughs> <laughs> I, i øvrigt en,
2: en fjern onkel, hvis jeg husker rigtigt, til Skavinius. Ja, men det er så ja, en anden historie. Det må vi så sige til, til forsvar for Christian. Men her, her vil jeg nok gå, 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 gå skarpt op. Men altså, han er jo altså før parlamentarismen. Ja, det var en anden men, tid. Men, men han var jo altså også en tid, hvor, hvor, hvor det var et godt konservativt synspunkt, at man ikke kunne overlede magten, ikke til venstre. Nå, Christian fik fundet øh, de, de højborgerlige ulveklæder frem til allersidst.
0: <laughs> Jeg tror, vi lukker den her. Tusind tak til vores to gæster, Bo Lidegaard og Christian Eganderskov, begge naturligvis historikere og forfattere. Tak fordi I blev med til den her lille og øh, også tak til jer, der lyttede med. Programmet var som altid sat sammen af vores redaktør, Thomas Vinter Larsen, og af vores journalistiske praktikant, Nana Slot. Mit navn er Adam Holm. Vi er retur næste tirsdag, samme tid og sted.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.